0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Brautkleider sind Brautkleider, sind Brautkleider. A rose is a rose is a rose. Aber Brautkleider sind nicht immer magisch und vor allen Dingen nicht immer ikonisch, iconic, um diesen Begriff zu ähm, ähm, verwenden und wieder habe ich meine liebe Kollegin und Freundin Corinna dazu eingeladen, weil wer ist geeigneter mit mir ja. stundenlang über iconic dresses zu sprechen als du steigt der Druck, Doris äh, ja, das ist auch angemessen <lacht> das wollte ich damit bezwecken <lacht> war klar, ne ähm, der Begriff Iconic Dresses, den kann man noch nicht so gut übersetzen, finde ich. Ja, das ikonisch. ist wieder einer so der englischen Begriffe, hm. die es
1: einfach nur in Englisch gibt. Wenn du, was wir, äh, auf Deutsch hört sich das ja wieder so holprig an. Ne? Hm. Also Kleider, die einem außergewöhnlich besonders
0: im Gedächtnis bleiben. Ikonisch. Ikon eine Ikone, sagt man ja, ja eine Modeikone. Ja. Aber ikonisch, egal, wir sagen Also das Kleider, jetzt. die einem einfach. ja... Die Outstanding sind. Ja, aber so <lacht> ein bisschen Englischen, das
1: wollte ich ja vermeiden gerade. schon deutsch <lacht> <lacht> <aus. lacht> Outstanding, das hier... Also, nee, ich wollte ich auf Englisch ausdrücken. Aber es ist genau das, es gibt für ikonisch kein okay. vernünftig
0: deutsches Wort, Wort. das gut klingt. Ja. Also ihr verzeiht uns, wenn wir ikonisch verwenden. Ikonisch ist nicht magisch. Ein Brautkleid, das magisch ist, was unterscheidet das von einem Brautkleid, das für dich ikonisch ist. Es ist auch kein Kleid, was unbedingt einen Trend
1: setzt. Also wie eine Mode-Ikone. Mhm. Da sagt man ja vielleicht, sie setzt einen modischen Trend. Sind das, so? sind das nicht die ganzen
0: Stars, Stars in Sternchen? Da stehst du doch drauf auf Sterne. Womit <lacht> wir wieder man, bei den Thema ja. Sterne wären. Nee, aber... Äh, also, ja, ich sind einfach... Ikonische das so Kleider. Es ist schwierig, schwierig, ähm, schwierig, in Worte zu fassen. Vor allem ist es unsere Gefühle. Wir reden über unsere Gefühle für diese Kleider. Und Gefühle in Worte zu fassen, ist ja immer schwierig. Wir versuchen es trotzdem, ähm, ein ähm, ikonisches, ein I iconic Dress. Komm, wir verwenden jetzt den englischen Begriff. Ein iconic Dress. Was fällt dir da als allererstes ein? Tatsächlich das Kleid von der No-Doubt-Sängerin.
1: Von Gwen Stefani. Mhm. Das war auch richtig, richtig toll. Weil ich einfach diese Idee dieses Farbverlaufes, das mhm. ich, hatte ich bis dato, das ist immer, ne, bis dato so nicht gesehen. Ich habe es vielleicht jetzt tatsächlich noch ein, zwei Mal auf einer großen Brautmodenmesse gesehen, aber tatsächlich nie wieder an einer Braut. Und ich fand es halt zu dieser Braut, jetzt mal wieder bei dem, ne, Perfect Match. Mhm. <lacht> zu dieser Braut auch einfach so unglaublich sensationell
0: passend. Das hatte so ein bisschen Punk, ne? Unten der Punk und oben irgendwie klassisch Schlicht. Mhm. Finde ich auch. Sensationell. Um jetzt mal einen ganz platten Witz zu reißen. Es war nicht Pink, es war Gwen Stefani. Mhm. Und trotzdem war es Pink. Also das Brautkleid, aber ja. nicht die Trägerin. Ja. Also das <lacht> fand ich wirklich... Ja, das fand ich auch oft. Ein den Kleid, Schauer. was sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Für mich ist eines der Iconic Dresses, das ich auch tatsächlich magisch finde ist äh, ein Kleid, das äh, nirgendwo viel aufgetaucht ist, mich aber seit Jahrzehnten begeistert. Das ist von der Lady Sarah Chatto, das ist die Nichte, glaube ich, der Queen. Und äh, die hat ein Kleid von Jasper Conran getragen. Und das ist für mich immer noch der Inbegriff eines... Fantastischen Brautkleid, mhm. das mir, also dass ich auch beschreiben kann, gut, jetzt ein Kleid verbal zu beschreiben, wenn man das nicht sieht, ist natürlich ein bisschen knifflig, aber dass das mich tatsächlich äh, tatsächlich. Aber der versuchst du das mal zu beschreiben. Ja, das ist genau? ganz schlicht. Es hat keine Viertelspitze, dann hat es so Falten an der Corsage oben, es hat so diese Mittelalterspitze auf, die, mhm. auf den Bauch. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan. Also es ist etwas runtergezogene Mieder, was ja, dann genau. eben äh, genau spitz verläuft. Dann einen äh, rechteckigen Ausschnitt mhm. und dann ganz, ganz dezente, schmale Arme. Mhm. Und ähm, da ist die Linienführung perfekt. Ich finde das mit dem Stoff perfekt umgesetzt. Die Braut ist jetzt auch nicht so eine blendend schöne Braut, eine schöne Braut auf jeden Fall, aber nicht so die äh, mit Big Hair oder ähm, dass, du, dass die vorbeiläuft und du sagst, boah, was eine schöne Frau, sondern eine ganz dezent schöne Frau, finde ich. Ähm, also so eine klassisch englische Schönheit und äh, ich finde dieses Gesamtbild aus diesem ganz, ganz edlen, schlichten, ohne große Effekthascherei und trotzdem handwerklich, fantastisch gemacht Aha. und umgesetzt und diese Linienführung, das begeistert mich. Ich habe das gerade ähm, gesehen auf der 300 Years of Wedding Dresses im Victorian Albert Museum und stand wirklich eine halbe Stunde vor diesem Kleid und habe das äh, verliebt, Angeschmachte. angeschmachtet. Mhm. Und ich glaube, die anderen Besucher haben gedacht, äh, mit der Frau stimmt irgendwas <lacht> nicht. Ähm, ja, mag so sein, ist mir egal. Gut, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil wir
1: durften ja auch eine Ausstellung von Dior zusammen erleben und da ging es uns ja irgendwann auch weil weiß, da saßen wir irgendwo in der Ecke. Haben Ton mehr. Wir, zwei, wir zwei haben keinen Ton mehr gesagt,
0: sondern saßen aneinander gelebt und schmachteten in die Runde der Ausstellung. Das waren eigentlich keine Kleider, das war Kunst, finde ich. Also die hatten ja, aber nicht, eine Vollendung, die war. ja aber genau handwerkliche Kunst, aber keine überzogene
1: moderne Modern Art, nicht ja, zu
0: verstehende Kunst, sondern ja, ja so, ne? absolut, also in, Vollendung Traumhafte, in der Ästhetik. Ja. Also das Und da waren auch tolle Brautkleider in der Ausstellung. Ja, ja. Also unvergesslich. Ein weiteres Iconic Dress, finde ich, äh, ist Bianca Jagger. Die hat ja ganz... Die hat in einem Kostüm... Kein Dress. Ne, Kein Dress. Dress. Also Dress. Sie trug auch nicht wirklich was drunter. Also, also zumindest oben. nicht. Ob sie einen Ich weiß auch nicht, hatte. ob in den 17 Jahren schon
1: Klebe-BHs oder nee, ob die da nicht. vielleicht sich getaped hat. Du, Man das weiß hat sie es auch nicht interessiert, glaube ich. Aber genial. Dieser, dieser, dieser Long... Blazer, Blazer in der überschnittenen, äh, kastigeren Version. Mhm. Der Bleistiftrock, sehr kastig, wie es halt damals modern war. Der Hut mit und,
0: Schleier <lacht> und die Seidenblüten drauf. Also, das war schon... Also, ich würde es das das nie, Das ist bei Thema Mode-Ikone, ja. ein Stück weit. Ja. Das ist... Das ist auch nichts, was ich in der Braut irgendwie empfehlen würde. Aber für Nein, diese sein. Braut und für diesen Anlass und diesen Mann, glaube ich, <lacht> gut, der war ja bekannt dafür, dass er kein Kostverächter war, also wird Ihnen der freie Zugang zu allem, glaube ich, gefallen haben. Weil er dann, naja gut, wir vertiefen das jetzt nicht weiter ja. mit dem Unterwäschethema. Aber für sie war es perfekt und das ist dann tatsächlich auch in Erinnerung geblieben, ja. finde ich. Aber wo wir eben
1: äh, genau bei, bei dem, beim Kleid davor waren, das erinnert mich ein bisschen an das Kleid von der Mette Marit. Ich weiß, dass mhm. ich die unfassbar schön in diesem Kleid fand. Und weil das auch dieses ganz ein schlichte.
0: Ähnlich. Zehn Jahre später oder ja, 15 genau. Jahre
1: später, egal. Also das war, kriegst du Gänsehaut, mhm. wenn ich wieder dran denke. Ich weiß, dass ich durch, gefühlt durch den Fernseher spüren konnte, wie weich und angenehm dieser Stoff das ist. ist. Mhm. Also weil die sah, das, das war ja so ein, die sah so aus wie eine Elfe.
0: Ne? Ja. Und dann ist die noch hübsch und blond und war auch nicht so oh. überschminkt und so. Und nee, auch gar nicht, Strauß so ganz natürlich. Ja, ja, das ganz war Auch eine andere Form des Straußes ja. mal, nie wieder gesehen. Mhm. Also das hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das kam an das Kleid von Lady Sarah durchaus ran und trotzdem finde ich, das ist und bleibt. <lacht> Aber das ist vielleicht ohne,
1: dass wir das hier sozusagen ausweiten wollen. Das sind vielleicht dann doch die zehn Jahre Altersunterschied grob, die wir haben, weil ich bin dann eher. Ah ja, okay, Marit. danke
0: hierfür, weißt du Bescheid, ne? Ich bin dann eher mit Marit und du halt. <lacht>
1: <lacht> die bin ja, der Lady Queen. Ja,
0: Okay, gut, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich dachte, wir wären befreundet. So, für alle, die jetzt zuhören, wir äh, diskutieren das dann nochmal im Hintergrund. Mhm. Okay, also Straftat in Bayreuth, äh, Brautkleid, äh, Ladeninhaber, Rinnerschlagen aufgefunden.
1: Ja, das ist aber dann schnell zu nachzuvollziehen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Naja, nee, gut. okay. So. Also
0: ähm, lassen wir meinen beliebten Schleier der Barmherzigkeit auch hier rüberfallen. Ja, Iconic also, Dresses. Ja, gut,
1: ich meine, was vielen natürlich im Gedächtnis ist, wenn du fragst, die Diana. Oh Gott, ja. Also ich weiß, ich war ja in den 80ern, war ich ja. Warst du schon auf der Welt? Ich war schon auf der Welt, mhm, deutlich gut, auf dass der wir Welt. darüber sprechen ähm, können. So grob im Grundschulalter. Und ich wusste, ich weiß, dass ich mich daran erinnern kann. Ich meine, das war ja damals, klar, es war die Hochzeit. Es war die erste Hochzeit, die so wirklich 2 Milliarden war. Fernseher lief und. Keine Ahnung. Und ich weiß, dass ich schon als Kind gedacht habe, dieses Kleid erschlägt
0: diese zarte Frau. Mit den kurzen Haaren. Eine Braut mit kurzen Haaren. Finde ich ja super, aber. Ich liebe das, sage auch jeder
1: Braut, die dann anfängt.
0: Vielleicht lasse ich dann noch ein bisschen die Haare züchten. Warum? Der Mann hat dir den Antrag gemacht. Ja, hatte ich mit Und Sie lass dir bitte schon. nicht
1: einreden, dass genau, dass, dass der Friseur nur, nur irgendwie eine schöne Frisur schafft, wenn ein bisschen mehr Haare dran sind.
0: Ich glaube, Diana war eine der wirklich wenigen kurzhaarigen Bräute, die man, also von den, von den äh, Royals und von den VIPs, äh, die man gesehen hat. Ich glaube, die meisten anderen hatten lange Haare und hochgesteckte Haare. ja. ja. Ich fand es trotzdem cool. Also ich fand die als Braut, fand, wir halten fest, Doris fand die Frisur der Braut gut. Cool. <lacht> das Kleid war Zeitgeist von, äh, von den Emanuels. Das war Zeitgeist. Ähm, auch hier begeistert mich, ähnlich wie bei der Kate ihrem Kleid, die Handwerklich, der handwerkliche Hintergrund. Das viele Material, was hier verbaut wurde, die Stunden, das musst du auch die können, Stunden, die Wochen, die Monate, die in diesem Kleid ja. stecken. Das musst du auch können, so viel Material unterzubringen. Ja. Ähm, aber richtig schön fand ich es nicht. Iconic, da sind wir auch bei dem Thema: Iconic heißt nicht gleich schön, Nö. sondern Iconic heißt, ähm, es war. Besonders, es blieb im Gedächtnis. Das kann natürlich schön sein, wie. Ich gehe auch andere. davon aus. Also
1: nein, ich weiß ja auch von Frauen, die dieses Kleid trotzdem schön fanden oder noch immer finden. Echt? Äh, Wer? Tatsächlich Mütter, die meine Bräute begleiten, die okay. selber in den 80ern geheiratet haben. Okay. Die entsprechend auch Puffärmel. Äh, Puff Puff Puff. Oh, Puffärmel? Puffärmel. Liebe Zuhörer, ich habe. Vor gerade mal drei Jahren, vier, ja, bald vier Jahren, ja, meinen Laden eröffnet und ich habe immer gesagt, wenn Puffärmel am Brautkleid wieder
0: modern werden, sperre ich den Laden zu. Ja, und äh, der Laden ist noch offen. Ähm, und merke, wir kommen. Merke, der rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Ja. Ähm, du musst ja Puffärmel nicht anbieten, wobei ich bin auch kein Freund von Puffärmeln, gar nicht, aber es gibt einige wenige Kleider da da hat es da hat es einen Sinn eins das wir gestern auch zusammen angeguckt haben. Das hat ja, ja, das auch sind aber das, das, ja gesagt. ja, ich war als
1: Ballonärmel. Also das finde ich auch, das finde ich richtig, also Ballonärmel gefallen mir tatsächlich schon wieder gut, weil das irgendwie weiß ich nicht, das ist ja tatsächlich so ein Wind, also ein tatsächliches tatsächlich, tatsächlich? Vintage Thema. Mhm. Und also finde ich das oft gerade wenn das so ein dünner Chiffon ist, der halt einfach also, wo du die Silhouette des Armes hm. ja noch drunter siehst und der einfach so ein bisschen umspielt und so ein bisschen Luft gibt. Und die finde ich richtig schön. Aber Puff ist ja für mich, wenn die oben an der Schulter in 100.000 Falten gerafft sind und du aussiehst wie ein Preisboxer und eigentlich nur noch Schulter hast und sonst nichts mehr hm. gefühlt. Ich sag's ungern, Nina.
0: Die sind schwer im Kommen. Ich Oder sind schon, ja, sind schon da? Sie sind schon da. Ich habe hab
1: leider ein Kleid mit Puffärmeln bestellen müssen. Wir haben die Puffärmel. Hm. <lacht> wir haben die Puffärmel aber. Bei Roth Nina schließt ihren Laden. Wir haben die Puffärmel tatsächlich abgetrennt. Ein wunderschönes, also zeitlos, elegantes, nicht ein Fitzelspitze dran clean schick macht, ein, macht eine
0: sensationelle figur und du hast die puffärmel abgeschnitten und wir haben die Puffermel rausgenommen ja siehst du mal so hat jeder seinen ansatz für einen lösungsweg ja Puffermel sind auch nicht so meins also äh, lady die trug puffärmel ähm, ich finde das kleid trotzdem es war wegweisend mhm. damit wurde, die, wurde das designerpaar auch äh, sehr sehr bekannt aber es war auch nicht meins. Es, es wurde gibt auch der Klasse, um Hochzeiten wurde dadurch einfach, glaube ich, auch ein bisschen
1: gesetzt, weil okay. es einfach der erste, die erste Braut war, die du so im Fernsehen Diese einfach
0: begleitet hast. Ne? Stell dir mhm. mal vor, du wachst morgens auf als Braut und denkst, heute heirate ich und zwei Milliarden Leute gucken zu. Ja, da kein, hätte ich den ganzen Tag spucken müssen. Gar also, kein das Druck.
1: Da, also ich glaube, da hätte ich, was, ich hätt wahrscheinlich, ich äh, hätte wahrscheinlich einen Psychiater aufsuchen müssen nö, und sagen, kannst du mich an dem Tag bitte schön sedieren? Ja, genau. Einfach, dass Ge ich einfach laufe. Genau. Einfach, dass ich einfach laufe, aber sonst nicht so viel mitkriege drumherum. <lacht> so ein bisschen machen mir meine eigene Wolke sieben vielleicht. Ja, genau, vielleicht das Lächeln und dann einfrieren,
0: weißt du? Ja. Ja. Und sie guckt ja auch nicht glücklich an den meisten Stellen oh ihres Wer Tages. guckt schon also glücklich, schon... Wenn, er, wenn er Charles heiratet. Ja, wobei die Camilla, die hat ja schon sehr glücklich das geguckt. Ah, Aco ah Dress. Das, das fand, fand ich cool, so geil
1: und ja. mutig. Also unabhängig ja. von den, wie auch immer die Story mit äh, Diana ja. und Charles, aber ich fand es mutig, dass er dann mhm. zu seiner Liebe Camilla ja auch stand und die zwei gesagt mhm. haben, wir ziehen da jetzt unseren Stiefel, endlich ziehen wir unseren Stiefel, Stiefel durch. durch. Mhm. Es haben genügend Menschen im ich Vorfeld fand gelitten. Und das cool. Und das fand ich, also da kriegst du wieder Gänsehaut. Ne? Das ist ja. so, wo ich denke, das gibt dann den Glauben an
0: die große Liebe zurück. Ja, auch wenn ich kein Fan, von, also ich bin jetzt nicht das Mädel, das beim Friseur die Gala liest ja. und die Royals verfolgt, ich verfolge die Brautkleider der Royals, ja. also minutiös, aber nicht deren Geschichte. Trotzdem, also, also die zwei sind mir relativ, also da bin ich jetzt nicht so, beschäftige mich nicht so. Aber dieses, dass man nach 30 Jahren dann endlich sagt so und jetzt ziehen wir die Nummer durch, das hat. Das hat mich schon begeistert, muss ich sagen. Ja. Das hat mir auch den Glauben auch an die große jetzt, Liebe zurückgegeben. Ja. Und sie hat auch einfach als ältere
1: Braut in diesem etwas anderen Brautkleid cool gewirkt.
0: Einfach cool und glücklich ja. gewirkt. Und ja. da sind wir wieder. Sie ja. hat glücklich gewirkt. Ich fand das Kleid sehr, sehr schön. Ich fand das passend. Also mit, mit ganz guter. Die hatte eine tolle Beratung gehabt. Das war mit exzellenter Hand ausgewählt. Das hat alle meine Ansprüche erfüllt. Ähm, zweite Hochzeit, ähm, was weiß ich. Trotzdem musste es was Besonderes sein. Es war aber nicht irgendwie peinlich oder mhm. englisch geschmacklos. Kann man jetzt nicht gesagt. Also ich habe es nicht gesagt. Du hast mhm. es auch nicht gesagt. Ne? Ich habe nie gesagt. Nee, würdest würde ich du nie sagen. sagen. Nee. Mhm. Und das, äh, das war als Kleid oder als dieses Kleid, für diese Frau, für diese Braut und diese Situation fand ich es perfekt.
1: Ja, absolut.
0: Also, also da kann ich, ich nur sagen, alles richtig gemacht, hm. Hut ab,
1: hast hm. genau. Faszinator ab. <lacht> Faszinator, ja, ja, diesen Faszinator, <lacht> die so. Mhm. Ja mhm. Und, nee, aber das fand ich wirklich. Also aber wo wir eben bei unglücklichen Bräuten waren, ne? Mhm. De Chalene. De Chalene. Rheinländer ja, kann er ja nicht De so Chalen. richtig aus. De Chalene von De Chalen. Monaco.
0: Ja. Sensationell schönes Kleid. Ja, Armani. Haben wir schon drüber gesprochen. Und Traut, glaube ich, tot Traut unglücklich ich. an ihrem Tag. Der ist, wenn ich mich recht entsinne, ich bin extra schneller nach Hause gefahren. Ich war irgendwie in einem Outlet mhm. einkaufen mit einer Freundin und <lacht> habe gesagt, du, wir müssen schnell nach Hause. Ich muss diese Hochzeit sehen. Ich muss das Kleid sehen. Mhm. Und dann sind wir extra schnell nach Hause gefahren. Das Ticket war teuer. Und dann habe ich die gesehen und die ganze Hochzeit verfolgt, weil ich wollte die Details von dem Kleid sehen und dass das Armani war, das war ja vorher nicht klar, glaube ich, die machen immer ein Geheimnis draus und dann Kann hat man die irgendwie ähm, an dem, ich glaube, die hat dann irgendwo ihr Gebetsbuch oder ihre Bibel oder ihren Brautstrauß oder sowas abgelegt und ja, in da ist echt gesehen, ja. dass da eine der der Träne runtergelaufen ist und ich dachte, Mensch Mädchen, wo ist die Knarre, die du an der Schläfe spürst, diesen Typen zu heiraten? Ist es Liebe? Ist es äh, Gewohnheit? Ist es, was auch ja, immer es ist, sie war nicht, oder sie sah zumindest nicht glücklich aus. Also wenn sie ein Fitzelchen glücklich war, hat sie es gut versteckt.
1: Ja. ja. Aber ich meine, es ist natürlich, da kommen wir wieder zum nächsten. Iconic Dress, äh, ihre Schwiegermutter, die sie ja nie kennenlernen konnte, mhm. Grace Kelly, ein wahnsinniger. Großer Schatten, der da der, der, geworfen wurde.
0: Ja, da kannst du natürlich daneben, kannst du da nicht reißen. Nee. Und ähm, ja, mit Kleid?
1: Der, ja, das ist, das ist zum Beispiel ein Kleid, wo ich sage, iconic im Sinne von, es hat sicherlich einen Trend gesetzt. Der sich bis zur Kate, bis mhm. zu Herz zu gehen, irgendwie fortsetzte. Mhm. Oben eine wunderschöne, hochwertige, sensationell die Figur umschmeichelnde Spitze. Soll
0: ich dir mal was sagen? Ich habe ein Jäckchen, das genauso ist genau. mhm. wie das ist Oberteil von ihm. Ich muss,
1: glaube ich, mal bei dir vielleicht
0: doch Brautkleider haben. <lacht> ich... <lacht> du kommst mit, wir trinken zwei Flaschen Sekt und dann sind wir, glaube
1: ich, ja. reif. <lacht> okay. Und ähm, also, das ist sicherlich ein Kleid, was damals ähm, sicherlich die Mode tatsächlich auch mit geprägt hat für viele zukünftige Bräute.
0: Es ist auch ein Kleid, das die Jahrzehnte überstanden hat und das immer noch im Gedächtnis ist. Und was mich hier natürlich auch wieder begeistert ist, die ist Länge Fitting? des Materials, die hier verbaut wurde. Das war, man möchte es nicht glauben, hunderte Meter die handwerkliche Kunst, die dahinter steckt und was die wenigsten Leute wissen, das hat nicht ihr Vater für sie bezahlt, wie das damals üblich war, mhm. oder die Mutter, die Familie, sondern das hat ihre Filmproduktionsfirma äh, ihr gestiftet und äh, die Designerin dieser Filmproduktionsfirma, die hat auch schon für, also die Kostümbildnerin, die hat auch, äh, glaube ich, einen Oscar bekommen. Also nicht für dieses Kleid, war ja nicht für einen Film, sondern ja, ja, ein bisschen wie obwohl ein Film ein war es. Ja, ich glaube, äh, es war MTM und ich glaube, die haben äh, auch die Filmrechte davon, äh, dafür von Müsste dem Paar man nochmal, bekommen. Ja, ja. Aber ähm, diese Helen Rose, glaube ich, war es. Das heißt, also sie Namen kann aus. ich mir nicht immer so gut merken. Die ähm, die war Kostümbildnerin und hat quasi für diesen märchen hochzeitsfilm ein Kostüm entworfen. Und, mhm. und das Ergebnis war das Brautkleid von ja. Grazie Kelly. Und es war halt einfach
1: wieder, also da Brautkleid, perfect match. Ja,
0: und Ups. ich glaube, niemand anderer hätte dieses Kleid mit der doch etwas ungewöhnlichen Tulpenrockform Form. mit Würde tragen. werden. Ja. mit Grazie. Grazie. <lacht> ja. Grazie! Okay. Also das Niveau der, äh, der Späße okay. ist wieder auf Knöchel höher. Und wenn wir jetzt aber so fändigt. in diesem Zeitalter bleiben, ne, da denke ich ja... Ich, ich weiß an, was nach, du ah, denkst. Ich weiß mein, an, was du
1: denkst. Meine verehrte Audrey, Audrey Hepburn in ihrem zweiten Brautkleid von Balma. Mhm. Das war ein Traum. Und vor allem das Coole ist, das hätte ja auch lang sein können. Ne? Sie hat ja, sie hat sich sicher ja für so eine Midi-Länge, also was ja auch... Den, ne, mhm. Was damals ja aber auch einfach modern war. Also es ist ja... Und da ist wieder so, das ist wieder so meins. Da ist so, in Anführungszeichen, gar nichts dran. Mhm. Da Doch, da ist was dran. Da ist Audrey Hepburn dran. <lacht> ist, ja, auch da Perfect Match. Es besticht durch sein Handwerk, durch diese einfache, durch die Einfachheit. Und das muss, muss man so auch schneidern können. Das muss ja trotzdem ja. Form und, äh, etc. gibt. Da sind die Ballonärmel dran, über die mm -hmm. wir eben sprachen. Mm -hmm. das die sind so so ja. Es sind ja keine Puffärmel, es sind ja. Ballonärmel. Ja. Nein, ah, ja. Man konnte ich, ich das drehen. durcheinander bringen? Äh, man ja. muss sich
0: das <lacht> 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 also das ist,
1: ja, das finde ich auch, das ist so ein Kleid, was, was ich... Aber ich würde es zum Beispiel für meinen Laden so in der Form mit diesem Kragen mhm. und den Knöpfen, ich würde es halt mhm. nie einkaufen. Aber weil wer ich, kann das Kleid schon
0: tragen, außer Orte Hepburn? Ja. Also, und trotzdem, was mich äh, damals gewundert hat, na, damals was mich insgesamt, mhm. damals war ich, also so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, ne? damals war ich noch nicht auf der Welt. Was mich äh, bei der Beschäftigung mit diesem Kleid gewundert hat, ist, Audrey Hepburn war ja ein großer Fan von Givenchy, äh, hat auch viele Kostüme, auch mhm. in dem Film Sabrina.
1: Ja, fast nur. Ne? Ah, und diese nicht.
0: Abendkleider, ja. ah, ein Traum. Hat die von äh, Givenchy sich schneidern lassen, hat den, glaube ich, auch privat viel getragen und dass der, vielleicht hat er es den dann noch nicht gefunden, ich muss das nochmal recherchieren, aber ich dass nicht Givenchy sein, dass sie das Kleid gefällt. für Sie gemacht hat, so ein Das fand ich schon sehr erschöpfend. Vielleicht hat sie in der
1: hat sie zur ersten Hochzeit Givenchy getragen und hat dann gedacht, das kann ich zur zweiten nicht. Naja, ein bisschen Konstanz braucht man im Leben. <lacht> Jetzt schon nicht der Mann <lacht> okay, ist. Aber ist nicht schon so gesagt. Genau. Okay. Achso, ja. apropos, ne? Wie viel? Äh, wer, wer wird wahrscheinlich sich mit Brautkleidern von den Promis am besten
0: auskennen? Was haben wir gesagt? Ich sage ja auch immer, ich meinen Freunden <lacht> oder wenn ich meine Vorträge mache über Brautkleider, dann sage ich immer, bei Brautkleidern hat man hinterher die Erfahrung, die man eigentlich davor gebraucht hätte, damit man dazwischen guten mhm. Prozess eine gute Entscheidung fällt. Und normalerweise macht man das nicht so oft im Leben. Außer Liz Taylor, die hatte nach der achten Hochzeit und sieben Männern äh, sicherlich die Expertise im Auswählen ja, eines Brautkleiders. Aber witzig finde ich, wenn du Liz Taylors Brautkleider
1: anguckst, die waren auch alle etwas anders und außergewöhnlich. Und eins war und das, auch ganz schrecklich. Und das, nur das allerletzte, wo sie wirklich auch nicht, ich sag mal, den Zenit ihrer Schönheit so ein bisschen hinter sich gelassen oh. da hatte sie auf einmal ein weißes, relativ klassisches Brautkleid an mit ihrem jungen Wieser Larry Potensky. Larry Potensky,
0: Larry der ja. Bauarbeiter. Ja. Du,
1: Liebe ist vielfältig. Na, ich, aber ich musste halt lachen, dass sie da auf einmal dann so in diese klassische Szene und davor eigentlich immer durchaus ungewöhnliche Brautkleidversionen getragen hat. Ja. Farbe. Ja, gut, Kostüme. aber die hatte ja auch die Expertise. Ne? Naja, sie hatte dann die Expertise und hat gesagt, jetzt.
0: Ja, jetzt kenne ich mich aus mit Brautkleidern, jetzt suche ich mal ein <lacht> aus. Keine ja. Ahnung, das fand ich schon faszinierend. Ja. Also ich hm. kann berichten, dass ich bei meinem zweiten Brautkleid ähm, auch andere Parameter angesetzt habe. Ja, aber der, das ich erlebe
1: ich ja auch oft, ich, wenn, oder ich hatte jetzt zum Beispiel. Gestern eine Braut, ähm, sie heiratet nicht zum zweiten Mal, aber ihr Mann heiratet zum zweiten okay. Mal. Und trotzdem geht sie, hatte ich das Gefühl, auch etwas das anders an die Brautkette an. Ja. Und genauso merke ich das ja eben, wenn jemand, äh, oder vorgestern hatte ich eine Braut, die heiratet zum zweiten Mal. Ach, die machen, ach, da kann ich schon.
0: Du, bist machen Episode draus. Mhm.
1: Gerne mhm. zu neunt, also sprich sie, ihr Mann, die zwei Kinder, die sie mitbringt, plus eine befreundete Familie. Also werden die zu mhm. neun, diese standesamtliche Hochzeit irgendwo in den Bergen, wie auch immer. Und die gehen
0: anders an die rein. Ja, aber ja, Nina, das ist doch klar. Du hast dich ja. schon mal erlebt, weißt du? Das nennt man, da gibt es einen guten Begriff im Volksmund, nennt man das Erfahrung. Ah, Erf ah, Erfahrung. Aha, Erfahrung heißt das. Ja. Naja. Naja. Also, wobei ich mein erstes Portkleid auch immer noch sehr liebe. Ich zeig dir das mal, wenn du mich mal besuchst. Ich ähm, nur vom Bild, glaube ich. Ne? zeige ich dir das mal, dass es für mich Anfühlen immer möchtest, ja. bitte. Ja, <lacht> das immer wieder beim Also, das, äh, <lacht> ich liebe es immer noch sehr und würde mich niemals davon trennen. Naja, das, niemals. Kann, das ist ja sowas, was da. Das Jetzt kommt nur ja, der
1: Running Gag, da machen wir eine Episode drüber. Ja, da bin ich ja so fasziniert, dass Second Hand so gut funktioniert, weil ich, ich glaube, ich kenne in meinem Umfeld nur Menschen, die sagen, mein Brautleid würde ich niemand
0: hergeben. Apropos ich Brautleid. Glaube, na, Nicht da hergeben. Ich, da würde ich gerne noch was dazu ja. sagen. Ja. Das mit dem Second Hand ähm, ist auch so, beziehungsweise mit den Bräuten, die sich von dem Brautkleid trennen, die, ähm, die sind man den Gedanken nach der Hochzeit ja erstmal weg von Hochzeit. Weißt du, dann sind die Fotos da und dann, dann stört vielleicht das Kleid auch. Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Platz oder sowas und dann trennt man sich davon. Man denkt auch irgendwie so, okay, jetzt bauen wir ein Haus mhm. oder es kommt vielleicht ein Kind und da hängt dieses teure Kleid rum. Und ähm, was ich mich da frage, ist, ob diese äh, Frauen dann irgendwann an den Moment kommen, was, wenn die Tochter kommt und sagt, Mami, kann ich mein Denkbrauch probieren? Also ich hatte diesen Moment, mhm. ich ging zu meiner Mutter, sie hatte ich es hab's noch, auch. ich habe es auch. Und da gibt es auch eine schöne Szene in dem Film mit äh, McBride, schlaflos in Seattle dann probiert sie das Kleid ihrer Mutter an. Mhm. Und das ist ein schöner Moment, wobei in dem Film war das da nicht so perfekt. Die reißt dann mhm. einen Riss rein und es ging ganz schlechtes um. Oder irgendwie, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber dieser Moment, ähm, wenn die Tochter kommt und sagt, kann ich mal dein Brautkleid probieren? Und dann sagst du, hm, habe ich im Secondhand vercheckt. Ich denke, vielleicht denkt die eine oder andere Braut dann, oder Ex-Braut, ja, vielleicht... Wäre das doch ganz schön gewesen, ich hätte dieses äh, Kleid, das mich doch mit in den mitbedeutsamsten Momenten meines Lebens begleitet hat, behalten. Aber da gibt es, wie so oft im Leben, nicht richtig oder falsch. Nur da haben wir die Erfahrung, den Erfahrungsvorsprung und ich sage, ich würde mich von keinem einzigen meiner Brautkleider tragen. Nee, nee, das könnt ihr auch nicht. In den 70ern hat man die ja gerne irgendwie zum Spielen benutzt oder, oder auch tatsächlich weggeworfen. Also ich habe mhm. ganz viele Mütter oder so bei mir im Laden die ja, weil sagen, ich aber auch, ich, ja, ich ähm, habe so es dann weggetan. Ja, ich glaube aber auch damals,
1: auch, da, machen wir mal auch mal eine Episode drüber. Machen wir eine Episode drüber. Das, das Ohne Banken, kaufen war damals anders. Ne? Wenn ich meine Mutter höre, die hat 74. Jahre. Ja, es war einfach eine andere Zeit. Ja. Aber sie hat es noch und ich habe es auch selber sogar schon anprobiert. Ich habe es selbst anprobiert. Probiert es doch, Brautkleid eigentlich. An. An. Da, da war ich ja auch jung und unbedarft. Du warst jung und du brauchst das Geld. Äh, das Kleid, das <lacht> Kleid. Nee, das braucht ihr nicht. Aber, aber wo wir gerade äh, dieses ähm, ja so ein bisschen Brautkleid wieder verwenden, wie auch immer, was ich eine wunderschöne Idee finde ist eben, wenn man es schafft, das Brautkleid der Mutter oder gar der Großmutter
0: oder der Tante oder, oder der Tante
1: tatsächlich zu tragen, so aufzubereiten, dass mhm. es eben äh, den, den aktuellen modischen, wie auch immer, mhm. äh, Trends folgt. Und da habe ich im Moment halt zwei Favoriten. Das ist einmal die Eugenie mhm. von York, die Enkelin der... Nein, das war Beatrice. Beatrice, genau. Nee, stimmt, die Beatrice. Mhm. Schuldi Schuldigung. Kein Problem. Also, so. Klingt ich weiß der Modus aus. <lacht> ähm, und die hat zwar... Die hat nicht ein Brautkleid der Queen getragen, sondern ein Kleid, was die Queen zur... Krönung? trug oder zu irgendeiner In Parlamentseröffnung Jena, ja. oder was auch immer. Und das... Da bin ich vollkommen dabei das fand ich sensationell ähm, dass dieser Weg im Königshaus so gewählt mhm. wurde dass eben nicht wie bei Kate 60.000 Pfund oder, oder was auch immer Euro. sondern man wirklich und das ist für mich sinnvolles Recyceln in Anführungszeichen um Upcycling um Cycling, ne sie haben Wobei da eben, das
0: Kleid fallen nicht vorher jetzt Ganz nett. Aber die hat das einfach toll gemacht. Die ja, gute das Hand. War, ja. Ja. Und das war bestimmt trotzdem auch nicht billig, Nina. Mama und Nee, Foto. aber deswegen finde ich es umso schöner, dass sie gesagt haben: Ich, hm. ich nehme was aus
1: dem Kleiderschrank meiner Oma
0: mhm.
1: und lasse es ein bisschen aufpimmen. Hm. Sie hatte dann ein Puffärmelchen drin. <lacht> sie hat sich Ärmelchen
0: dran setzen lassen, hm. aber es war alles alle? sehr. Du sprichst aus. Komm, sag's nochmal. Nee, ich möchte ein Mädchen sagen. Okay, das so. verniedlicht das da. Das macht das dann für dich erträglicher. Erträglicher, genau.
1: Aber ich fand das einfach sensationell und sie hat da drinnen gestrahlt und es war, hätte, ich glaube, hätte man das nicht gewusst, dass es von ihrer mhm. Oma ist, es hätte kein, es wäre keinem aufgefallen, weil es so mhm. zu ihr gepasst hat. Das und ist zu ihrer Vintage. Art, das ist, ja, fast vintage. real Vintage, mhm. genau so. Und ähm, jetzt, genau, deswegen habe ich die Namen verwechselt, mhm. Eunice Kennedy Schreiber, ja, die das cool. Brautkleid auch ebenfalls ihrer... Oma getragen hat. Ein sensationeller 50er Jahre, 50er Jahre, 50er Jahre, 50er Jahre Modell. also Und hat sich halt auch ein bisschen eben ich glaube, Ausschnitt oder was verändern lassen, ein bisschen anpassen lassen. Und das ist für mich sinnvolles Secondhand-Upcycling. Bleibt in der Familie. Mhm. Und die Idee finde ich immer noch sensationell schön. Ich finde es. Man kann es nicht voraussetzen. Also das habe ich ja. auch schon öfter mal, wenn Mütter das bei mir ja sitzen gleich, im Laden sitzen. und sagen: Ich hätte mir schon gewünscht, dass meine Tochter in meinem Rock da heiratet. Ja,
0: das, ähm, Funktioniert nicht, nicht immer. Immer. Ja, da habe ich in einer Episode auch mal lange vorher was dazu gesagt. Nima, du hast noch nicht alle meine Episoden gehört. Fast alle. Hm, okay. Also diese eine nicht. Da habe ich äh, und zwar ist es manchmal so, dass jemand ein Kleid erbt. Und dem, Erbenden, nee, dem Vererbenden ist dann nicht klar, dass der jemand, der das Kleid erbt, das auch tatsächlich verändert. Ja. Weil auch die Mütter, die sagen, ich hätte so gern, dass meine Tochter ja. mein Kleid trägt, den, die haben eine Vision im Kopf, dass das ja. Kleid unverändert ist, so wie es ihr Traum war. Ja. Nach dem Motto, nimm die Person raus, die Mutter, packt die Tochter rein und dann ist die Braut ja. meiner Träume, weil ich habe das ja weitergegeben, denen ist nicht klar. Oder oft ist es ja mit so, solchen Emotionen verbunden. Und, und dem Gebenden ähm, ist selten wirklich bewusst, dass dieses Kleid sich verändern wird. Und es wird nie mehr das Kleid sein, das er damals getragen hat. Und deswegen, man muss das vorher klären. Das mhm. ist meine dringende Empfehlung. Man muss das vorher klären, weil, weißt du, in den 70ern war das ja so oder in den 80ern nach dem Motto, ja, ähm, du heiratest dann trägst das Kleid deiner Cousine, zack. Und dann wurde irgendjemand im Kleid übergestülpt und hat drin geheiratet. Das ist nicht der mhm. Ansatz, äh, sondern das ist ja ein anderes Motiv. man will es ja zu seinem
1: eigenen Trotz ja. machen. Ich, will, ich bin ja meine Version Braut Absolut. und nicht die, die
0: Version einer anderen. Deswegen finde ich das eine klasse Sache. Man muss allerdings wirklich... Vorher drüber sprechen und sagen, kannst du dich emotional von diesem Kleid so sehr trennen, dass ich es zu meinem machen kann? Denn das ist der springende Punkt. Mhm. Da gab es auch eine, eine amerikanische Dokusop, habe ich auch in der Episode gesagt, da ähm, wurde ein Pitch gemacht zwischen mhm. einem Kleid aus dem Brautladen und dem Kleid der Mutter. Das dann von guter Hand von der Designerin verändert wurde und dann gab es zum Schluss quasi, die Braut musste sich dann entscheiden zwischen Mutterkleid mhm. und äh, Portlandkleid. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Falls irgendjemand das noch weiß, bitte gebt mir einen Tipp. Ich würde das furchtbar gerne wissen. Und äh, da flossen ganz oft Tränen. Da flossen ganz oft Tränen, wenn die Tochter sich für was anderes entschieden hat. Da flossen aber auch, glaube ich, ganz oft Tränen, wenn die Mutter plötzlich gesehen hat, was ist aus diesem Kleid. Wie krass, ja. die haben das verändert. Mhm. Und
1: dann hat die, to und dann hat sich die Tochter oft mhm. noch dagegen entschieden. Uh, das war aber auch, uh, das war böse.
0: Das ist schon ein Ansatz, ne?
1: Dann ist es gleich zerstört und es wurde Vielleicht trotzdem ich nicht. gibt es die Dokus auch deswegen, wie meine Mutter die verklagt hat oder den Produktionsleiter erschlagen oder so. Oh. Ja, das das
0: ich, ja, das finde ich, ja, das
1: ist. Weil dann ist es ja wirklich dann ist es ja wirklich in
0: Anführungszeichen zerstört, Kaput. kaputt ja. und es wird dann trotzdem nicht getragen. Mhm. Uh. Also auch Eunice und Beatrice hatten beide iconic dresses. Welches ja, iconic dress fällt dir noch ein? Meins. Deins. Na, da kommen wir gleich noch drauf, da kommen wir gleich noch drauf. Ich will noch ein paar andere. Komm, Na, cool. gib mir, gib mir. Okay, dann gebe ich dir Kate Moss. Oh ja. Ein Kleid von Galliano. Kate war ja mit Galliano oder ist immer noch befreundet, nehme ich mal an. Ähm, auch noch nur mit Kate, ne? also die, die Kate-Dichte in dieser Episode ist ausgesprochen hoch. Ja. Egal, Kate Moss, äh, ein traumhaftes äh, finde ich, ein traumhaftes äh, Kleid ähm, im so Slipdress. Oder, ja, also hm? das ist so das, was ich,
1: wenn jetzt Bräute kommen Vintage sagen, was ich so mhm. verstehe, weil es mich an die 1920er ans Art mhm. erinnert. Klare Schnittführung, Körper betont, ähm, auch so diese grafischen Elemente mit so, so einem interessanten äh, Glitzerelement. Äh, bevor du gleich weitermachst, das einzige, was, also ich fand wirklich schrecklich, muss es leider ja, sagen, Ja, ich weiß. Dieser Nippelalarm. <lacht> ja, also das. Man wär, kann da wär, schöne Schalen rein. Wie so ja.
0: heißen die Nippeldinger Also ich
1: konnte wirklich, also mir fällt es schwer, wenn ich das Hochzeitskleid mhm. von dir angucke.
0: Meinen Blick woanders hinzulenken als auf die Nippel. Entschuldigung. Ähm, da gibt es bei, bei einem unserer Dessous-Händler auf der Messe, die auch Accessoires haben, gibt es ja so Nippelabkleber. Schade. recherchieren, mit wie die Dinger heißen. Ja, also, Schalen, das Kleber, ja, wurscht. Ich fand, ähm, also ich fand das Kleid per se auch handwerklich wieder toll und Galliano ist halt einfach ja. klasse. Aber. Diese Stickerei, die unten, da sind äh, so goldfarbene ähm, Ornamente, also Pailletten aufgestickt. Wenn du das Kleid von Weitem anguckst, denkst du, die Kate hat das Kleid durch die Pfütze gezogen und der Schlamm siegert so nach oben bis zum Knie. Ja, als es
1: unten nach unten so dunkel, dunkel wird. wird ne? ja. Durch diese
0: Stickerei, die nach unten einfach mehr
1: wird, sieht es einfach ja. aus, als wenn es irgendwie unten sehr, sehr, sehr staubig ist. Ja gewesen wäre. Schlammig. Kate
0: mhm. weniger und durch den Schlamm laufen bei der Hochzeit. Und um, irgendwas, Kaps oder so. Ja, Kaps wäre eine gute Idee gewesen. Also ich hätte meine Braut so nicht gehen Nein. lassen.
1: Also da hätte das sie mir gut. unterschreiben müssen, dass sie gerne alles so abgedrückt. Durchzeichnen genau. durch den Stoff. Also, ich meine, da sieht man natürlich, das ist ein dünnes, super schönes. Also, ich will auch da, glaube ich, wieder, dass das Futter von innen sensationell mhm. weich gewesen Mit sein. Sicherheit. wird.
0: Mhm. Obwohl. Äh, ja, wir vertiefen das jetzt das nicht mehr. Ich habe das Kleid, auch das Kleid war ausgestellt in der äh, Victoria-Albert-Ausstellung. Ähm, das war zum Anschauen ein Traum. Mhm. Also auch das da kommt schon auf den Fotos auch nie ja. so, so raus. Ich ne? finde, das ist tatsächlich ein Kleid, das auf den Fotos von der Braut weniger wirkte, als wenn ich das jetzt an der Puppe gesehen mhm. habe. Auf dieser Ausstellung mhm. habe ich erst gesehen, wie schön auch diese Stickerei da unten ist, diese Pailletten, <lacht> der Schlamm. Mhm. Ähm, da war in der Ausstellung auch ein weiteres Kleid, das für mich ikonisch ist und, äh, glaube ich, äh, auch unstrittig ikonisch ist von Dieter Fontese. Vivian Westwood. Nicht das klassische Brautkleid, so wo nee. man als erstes dran denkt. Nee.
1: Aber es war halt Dieter von Tee, so was will die klassisches tragen? Äh. <lacht> ich hätte sie tatsächlich nackiger
0: erwartet. Ja, Dafür die waren schon sie viel über, Stoff. überaus züchtig angezogen, wobei für manche Braut wäre der Ausschnitt zu groß gewesen. Bei Dieter war das so eher so ein bisschen... Das war aber sehr
1: züchtig für Dieter. Das
0: war Vivian Westwood. Das war lila, also ein schöner Violettton. Und es hatte Mörderreifrock. Das war, war schon sensationell. Schön, wirklich schön fand ich es nicht. Aber iconic auf jeden Fall. Passend zu ihr. Ja, und ich meine, wer als Vivian Westwood, bekannt für ihre ähm, schrägen Punk-Korsagen, hätte die davon these einkleiden können? Ja, aber dafür war es halt auch schon wieder krüchtig und gar nicht so auf. Vom es war Design. nicht so Punk, nee. Nein. Mhm. und mhm. es war auch nicht so Dieter Fontese äh, nackig nee. und dieses Kleid hätte nicht in dieses Champagnerglas gepasst und dass Dieter Fontese <lacht> gerne mal einsteigt da hätten sie das Champagnerglas drunterstellen ja apropos drunterstellen äh, das immer wieder bei dem Kleid wenn ein Kleid zu so schwer ist ah, äh, wie findest du das Kleid von Victoria Swarovski ich also die heißt
1: wirklich so ja, weil sie ja aus dem Hause Swarovski ist. Daraus lässt, darauf lässt vielleicht auch dann schließen, dass dieses Kleid gefunkelt hat. Ich weiß nicht, wie viel gefühlte Milliarden Swarovski Steine verbaut hatte. Mhm. Ich fand das Oberteil tatsächlich hübsch, also, weil es irgendwie sehr zart war, mhm. sehr funkelig, ja, mhm. aber sehr zart, sehr ihre Figur schmeichelnd. Mhm. Naja, und dann kommt er so also ein Workout gemacht haben vor der
0: Rock und ich will nicht wissen, wie schwer dieser Kann Rock gewesen sagen? sein muss. 40 ich Kilo will. war das Kleid schwer. Ja. Ich meine, ich gehe ja. davon aus, dass Viktoria Swarovski nur unwesentlich mehr. Hoch. Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe für sie,
1: dass sie, dass das... Dass Showkleid für die Trauung war, ja. dass sie einen guten Personal Trainer hatte, der entsprechend ihre Muskulatur aufgebaut hat. Mhm. Ähm, einen guten Unterbau unter dem Kleid mit einem Reifrock, der vielleicht ein bisschen Gewicht einfach dadurch abgefedert mhm. hat. Also, du brauchst einen Statiker eigentlich ähm, für das Kleid. Ja, natürlich. Mhm. Also, muss ja auch den Stand haben. Wenn das so ah, schwer ja. ist, hat das ja gar keinen Stand. Das mhm. fällt ja eigentlich runter. Bauingenieure um. an die Front. <lacht> ja, mhm. gibt ja nur mal Textiltechniker, ne? nicht umsonst was. Ja, aber sind keine Statiker. Ja, vielleicht bei sowas dann auch. Hm. Ja. Ähm, und ich hoffe für Sie, dass es das Showkleid war, was in der Öffentlichkeit auch ja vorgestellt wurde und dass Sie
0: hoffentlich für Ihre Hochzeitsfeier... Hm. Noch ein zweites Kleid. Hatten. Noch ein zweites Kleid. Meinst du, hatten. bei dem Preis für das Kleid ist da noch ein, sind da noch ein paar Kröten übrig geblieben, um sich aus, ein zweites Kleid ja, zu kaufen? Ja, die hätte ja. doch weniger Materialkosten, weil sie es ja aus... Ja, und ne? trotzdem war das Kleid irgendwie ist ein sechsstelliger Betrag, wo ich echt sage, ja, Schätzelein hätte du für 10.000 Euro in Vera Wang gekauft und äh, <lacht> hättest du da ein paar Sterne drauf nähen lassen und den Rest Unitzelf gespendet. Ja, ja okay, ich habe da mal einen anderen Satz. Ich meine, es, es war für, diese,
1: ne, für Swarovski ja aber auch einfach
0: da, Marketing,
1: und. das muss man ja auch einfach ja. sagen. So. Ja, und dann war es wieder gut investiert. Ja. Und so wünsche ich das. Und das wünsche ich übrigens vielen. Wir haben jetzt gerade ja auch viel über, über Königshäuser gesprochen. Wo ja auch oft gesagt wird, das Kleid muss gewissen königlichen Standards äh, entsprechen. Von dem nationalen Designer. Vom nationalen Designer. Es muss langärmlich sein, es darf nicht zu tief ausgeschnitten sein, hin und her und wie auch wo. Ich wünsche diesen Menschen, die so auch in der Öffentlichkeit stehen und so öffentlich heiraten Müssten. müssen, den wünsche ich, dass die vielleicht trotzdem in ein Brautmodengeschäft gehen ein Brautmoment erleben, so wie wir es oft erleben mit unseren Freunden, ein Kleid kaufen, wo sie sagen, das ist tatsächlich mein Nein. Kleid, ihren Liebsten an die Hand packen, irgendwo auf die Bahamas fliegen, wo auch immer, und eine Zeremonie machen, die nur diesen beiden in ihren Outfits, die zu ihnen tatsächlich passen, in den Bahamas,
0: in, der Mann dann in, ähm, in kurzen Shorts. Ja, so so wie der Mann von, äh, der wie Randy Gerber, der Mann von äh, Supermod, so, Cindy Crawford. Ja. Genau. Da hat er aber in langer Hose am Strand und sie hatte das kurze Kleid an. Achso, du meinst dieses Negligé, in dem ich im Sommer schlafe? <lacht> ja. Gut, ich sehe damit nicht halb so charmant ah, aus wie also ja, die mich schon äh, schön. Ein, Ja, das sah ah. schon klasse aus, aber weißt du, das ist so ein, so ein kurzes Fähnchen. Ja. Aber Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim. Ja. Ja, wie gesagt, das wollte ich damit sagen. Ich wünsche diesen
1: Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, dass sie trotzdem vielleicht den Brautkleidmoment haben, vielleicht ein zweites Brautkleid haben, wo, sie, wo es nicht um du,
0: die Öffentlichkeit die, vielleicht geht. Haben vielleicht die vielleicht haben die auch einen anderen. Ja, nee, vielleicht haben die ja den Brautkleid-Moment, wenn, wenn ein äh, hochrangiger Designer mit zwei Assistenten und 15 <lacht> Schneiderinnen ja, eine um einen und dann 10.000 Perlen aufnähen lässt. Vielleicht ist das deren Moment, weißt du? Das weiß ich nicht.
1: Aber die Zeremonie ist ja nicht unbedingt nur ihr Moment. Auch
0: das weißt auch du das nicht. Weiß weißt du, auch. wenn du so wenn du so aufwächst, dann ist das vielleicht so. Gott sei ja, Dank gut, bin aber ich nicht,
1: kein VIP. Ich müsste, das wäre schlimm, wenn ich VIP, Englisch, also englischer VIP, dann müsste ich ja auch immer hier zu Pferderennen. Da muss ich so ein Hut tragen. Nein, 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 Ja, mittlerweile ist der Festinator ja Gott sei Dank. Akzeptiert? Akzeptiert. Gesellschaftlich ich
0: akzeptiert. Ich tragen müsste. Also, uh. er ist in England akzeptiert. Ja. Mhm. Aber sag mal, einer deutschen Braut, die will einen Fascinator <lacht> verkaufen. Da sagt ihr ein was? Sagt sie, kann
1: ich noch ein Sekt haben? Oh, ich hatte aber schon Kundinnen, die auch durchaus danach gefragt haben, wo ich dann verstehe stehen sage, nee, da kann ich halt tatsächlich gar nicht helfen. Mhm. Also. Mhm. Okay. Ob das dann tatsächlich tragen? So, und sei und jetzt kommen
0: wir zu der Frage: The most iconic <lacht> dress ever, Corinna. Darf ich jetzt meins sagen?
1: Also so wie ich wahrscheinlich Doris fragen würde, dein iconic dress ever. Ja. Wir werden, glaube ich, immer für uns unsere Brautkleider als unsere iconic dresses deklarieren.
0: Ja, und was woran das liegt? Ich werde das Kleid auch in 30 Jahren, so Gott will, wenn ich dann noch gesund und munter bin, anschauen und ich werde nie sagen, was, was habe ich mir damals gedacht oder ich habe irgendwie am Geld gespart mhm. oder ich habe mich von der Mutter belatschern lassen, die durchaus Veranstalten gemacht hat oder von irgendjemand oder ich habe mich von einem Trend leiten lassen oder irgendwas, sondern ich werde immer sagen können, ich habe genau das Kleid ausgewählt, wo ich gesagt habe, das ist meins und das wird es auch für immer bleiben. Mhm. So geht es mir auch. That makes the difference. Ja. Und es
1: ist wirklich, ich fasse es heute noch an, ich gucke es an und sage, egal wie die Mode sich verändert, ich werde nie hinterfragen, ob dieses Kleid zu diesem Zeitpunkt mein Brautkleid war. Niemals.
0: Nee, also meins,
1: meins ist meine... Also gut, ich hatte natürlich auch noch zwei, also ich hatte eine Hochzeit. und Süß, ich hatte zwei Hochzeiten und zwei Kleider. Also im Durchschnitt äh, ja, du war ich... Kleider, ne? im, Im Durchschnitt hatte ich weniger
0: als du. Also Kleider, aber nicht Hochzeiten.
1: Aber du, das Standesamtkleid war ja auch schon ein tolles ja. ja, richtiges Brautkleid. Da hatte ich kein richtiges, was ja, auch immer. Ich hatte Brauchwerk, auch die zweite das. Hochzeit. Also bei der ersten
0: Hochzeit hatte ich in der Tat ein knallrotes, seidenes Grace Kelly-Kostüm mit ganz, ganz vielen Knöpfchen an, mit dreiviertelarmen und mhm. mhm. Da hatte ich bei der, bei,
1: bei der standesamtlichen Hochzeit hatte ich einen wunderschönen, ähm, ja, Tül -Tül -Tül mit metallischen Bestickungen drauf. Mhm in in und die Bestickung so in so einem Hast Bronze, du da? kupfer ja. Zeig mhm. mir mhm. ein einfaches Spaghetti-Träger-Top in, in selber Farbe und noch ein Jäckchen drüber. Und ich habe mich so wohl cool gefühlt, auch da drin. Mhm. Ich habe mich so wohl cool gefühlt. Und da freue ich mich wie heute, bis heute wie so ein Schnitzelchen. Ich kann diesen Rock immer wieder anziehen, dunkles Oberteil oben drauf mhm. und freue mich, ihn wieder denkst, getragen. Ja und stehe dann denke, das war mein Hochzeitsrock, den ich immer noch anziehen kann. Mhm. Und ja und dann zur freien Trauung. Ähm, ich hatte eine, jetzt machen wir es mal wie unsere so ich hatte eine andere Vorstellung. Mhm. Ähm, ich wollte was leicht fließendes mhm. ja, Elfen. Mhm. Ich, ich nicht weiß, bin. was es geworden ist. Und dann stand ich da in meinem riesen Mikado-Rock und dachte, geil! <lacht> und habe mich schön gefühlt wie mhm. niemals zuvor. Und habe aber tatsächlich mich leider eben in diesen riesen Mikado-Rock verliebt und in eine enge Fit and Flair variante selbes Material. Ich Mikado. weiß, was kommt. Ja. Der Kenner ich weiß, was kommt. Hm. Ja. Also trug ich zur Trauung und Sektempfang und Kaffeekuchen bis nach dem Abendessen mein wunderschönes Mikado-großes Rockkleid mit einem grauen Schleier übrigens. Ich wollte oh, gar keinen wow. Schleier, dann haben sie mir doch einen aufgesetzt. Ja, so ein... schlecht ist doch nicht. Aber oh, cool. ich will ja wieder das, was jeder hat. Ja. Also haben wir eine Freundin mit ihrer Mutter einen Schleier genäht, mhm. grau. Mhm. Was denn da? Mhm. es mir. Nee, der ist im Laden. Ach so. Ja, also zeig so, mir trotzdem. Zeig ich trotzdem. Mhm. Und äh, habe dann abends zur, zum Hochzeitstanz mhm. bin ich dann auf mein Fit and Flair Kleid umgestiegen.
0: Das, das hatte ich nie das Gefühl, dass ich ein zweites Kleid brauche, weil, ja gut, ich eigentlich hatte ich ja ein zweites Kleid. <lacht> um, aber ich habe, was ich zum Standesamt gemacht habe, ich habe zum Standesamt ein 40 Jahre altes Spitzenkleid aus USA getragen, so eine Rarität, und hatte dazu Miu Mius und eine passende, farblich passende Lederjacke. Mhm. Und das, das ist für mich iconic. Weißt mhm. also, da habe ich genau das gemacht. Meine Mutter ist auch schön in der Ohnmacht gefallen. Habe ich genau das gemacht, wo ich gesagt habe: So, jetzt ich, und zwar genau so ja. wie ich das will. Ich meine, natürlich habe ich es bei den anderen, also bei den Kleidern für die große Traum jetzt habe ich mich jetzt nicht belatschen lassen oder sowas. Aber die Lederjacke und diese sensationellen Schuhe dazu, das
1: war so echt nice.
0: Awesome. Ja. Bei mir okay. war es
1: vielleicht der Grauschleier, wo ich gesagt habe: mhm. So, wenn schon Schleier, dann muss der so sein.
0: <lacht> Deswegen das das. Träume ausleben für jeden, ich wünsche jeder Braut das Gefühl, dass ihr Kleid, so wie wir das sagen können, ihr neben, iconic Dress genau, ist. Ne? Neben all denen, die sie für sich als iconic empfindet, aber das, das was most iconic Dress ist. Sie sollten
1: 10, 15, 20 Jahren auf ihre, auf ihre Hochzeitsbilder gucken und
0: sagen, das war ich in meinem Brautkleid. Das war ein fabelhaftes Schlusswort. Nina? Es hat wie immer einen Mörder Spaß gemacht. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter und ich gucke mir ja. vor allem diese Dinge an, die ich gern sehen möchte. Und wir treffen uns mit Sicherheit wieder zu dem schönen Spruch, da machen wir eine Episode Video, dass draus.
1: Wir uns, ich wollte gerade sagen, dass wir uns so treffen, ist keine Frage und bestimmt auch wieder zu einer neuen
0: Episode. So machen wir das. Und euch, danke fürs Zuhören und wir treffen uns bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, so, willkommen zurück zu All About The Press.